0: Bài phúc âm theo thánh ma theo Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-xê về những gì họ nói với các ngươi Các ngươi hãy làm và tuân giữ Nhưng đừng nói theo hành vi của họ Vì họ nói mà không làm Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy vì các ngươi chỉ có một thầy. Còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, Ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, Và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa... Kính thưa ông và anh chị em. Các từ ngữ và các hình ảnh của bài Tin mừng chiều nay mang dáng dấp của một cái chủ đề thống nhất, sự lãnh đạo, sự nổi tiếng, nổi tiếng nhờ lãnh đạo. Thật vậy, trong phần đầu gắn với cái hình ảnh lãnh đạo của các kinh sư, các pharisêu và những người biệt phái, chúng ta thấy Đức Giêsu đã mô tả Mà thật ra, đó là cái thực kiện Nhóm mà người ta có thể quan sát được Những hình ảnh như được đặt ngồi trên cao Được chào nơi công cộng Được tôn xưng bằng danh hiệu Là thầy, là đấng, là một vị nào đó Rồi sau đó, họ cũng không chỉ Có cái sự nổi tiếng bên ngoài Họ cũng sử dụng một cái năng lực lãnh đạo Họ giảng dạy, họ đưa ra một tư tưởng, họ đưa ra một chính sách, họ đưa ra tất cả những lề luật. Chỉ có điều, một cái điều được xen vào ở trong đó để tạo nên toàn bộ cái phong cách lãnh đạo mà Đức Giêsu dáng cho cái cách nói biệt phái và kinh sư là chỉ có điều là tất cả những điều ấy nó không dính gì với hiện thực cả. Hay đúng hơn là họ chẳng ra tay để biến tất cả những điều họ nói thành một hiện thực đó là hình ảnh đầu tiên. hình ảnh thứ hai Chúa Giêsu không có nhán nhãn nhưng mà một ngầm ý nào đó Chúa Giêsu nói về cái đường lối lãnh đạo của ngài. Ngài cũng nói chúng ta phải sống với những danh hiệu là thầy, chúng ta phải sống với những danh hiệu như vị lãnh đạo, chúng ta vẫn phải sống với những cái tôn xưng này tôn xưng khác. Chỉ có điều bài tin mừng, có hai cái chữ nó làm ngăn cách và nó tách cái phong cách lãnh đạo của người Pharisee và các kinh sư ra khỏi và đối lập với cái cách lãnh đạo của Đức Giêsu vậy hai cái chữ mà chúng ta thấy ở đây là gì nó nằm rất là kín đáo chữ thứ nhất tôi mới nói nó muốn nói đến chữ đừng đừng nếu Đức Giêsu nói các kinh sư làm điều này làm điều này làm điều này Thì chú khuyên các môn đệ Đừng, đừng làm điều này Đừng làm điều này, đừng làm điều kia Chữ đừng ở đây Tạo nên một cái sự tách biệt Nó là một sự phủ định Đừng Như chúng ta thấy trong cái cách nói quen thuộc Của mười điều răng Người không được giết người Người không được làm chứng cho điều dối trá Người không được tham lam Đừng ham muốn tài sản của người khác Như thế, cái chữ đừng mà Đức giê dùng để mở đầu cho cái phong cách lãnh đạo của Ngài. Dĩ nhiên, đó là cái cách Ngài dạy cho các môn đệ. Cách nói đừng ấy được hiểu như một dạng dị ứng đối với một số phong thái lãnh đạo vốn dùng quyền lực để trang điểm cho sự nổi tiếng và trọng vọng cho chính mình. Bởi ở nơi đó, sự nổi tiếng và trọng vọng ấy được đánh đổi bằng việc tách rời như tôi vừa nói giữa lời nói và việc làm, giữa tư tưởng và hành động, giữa chính sách và việc thực thi. Bởi suy cho cùng, cho dù người ta có tốt như cách nào, nhưng người ta đi tìm mình, thì cái mối quan tâm dành cho dành cho vinh quang hư ảo cho mình sẽ không có chỗ và cũng chẳng còn thời gian và sức lực cho việc biến tất cả những điều mình nói thành hành động. Đơn giản bởi vì nói nhiều quá Cho nên không có giờ để làm Vậy vì thế Đức Giêsu nói Đừng nói nhiều quá Hãy làm thế nào đó Để cho cái lời nói Và hành động của anh em Có đủ chỗ để nó đi với nhau Chữ thứ nhất Đừng Nó như là một cái sự phản ứng Mang tính phủ định Để tách biệt cái phong thái Của người môn đệ Ra khỏi cung cách của người pha Còn chữ thứ hai là chữ nào? Thưa ông bà, anh chị em, đó là chữ phần các ngươi, phần anh em Suy cho cùng, cho dù chúng ta có làm môn đệ sâu đến cỡ nào Thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái cám dỗ của danh vọng Cái cám dỗ của sự nổi tiếng, cái cám dỗ của vinh quang dành cho mình Cái cám dỗ suy cho cùng, nó đến từ quyền lực và nó có thể nuốt chững chúng ta bất cứ lúc nào nếu chúng ta không nghe cái cụm từ này mà Chúa Giêsu nói đầu cái lời dạy của Ngài dành cho các môn đệ hôm nay. Nó cũng là một cái hạng từ tách biệt người pha các kinh sư và thói đời ra khỏi cái tâm tình, cái phong cách của người môn đệ, phần anh em. Như thế, nếu chúng ta buông xuôi trước cám dỗ của quyền lực Chúng ta sẽ ngã theo vinh quang cá nhân Nếu mà chúng ta không còn nghe được Cái cách nói phần anh em Mà Đức Giêsu luôn luôn nói Khi bắt đầu lời dạy cho các môn đệ Đó là lời chân tình Đó là lời rất cá nhân, thân mật Mà Đức Giêsu gửi gắm cho những người môn đệ của mình Cái không gian cuối cùng của quyền lực và vinh quang Không phải là dành cho cá nhân của mình nhưng đúng hơn Trong cái cách nói của Đức giê Là khám phá ra hình bóng của Thiên Chúa Đấng là cha của mọi người Là khám phá ra kỷ niệm của Đức giê Như người thầy Như vị huấn luyện khả kính Là hình bóng của tha nhân Trong chân dung huynh đệ Để có thể đi Từ cái cám dỗ của quyền lực Để khám phá ra Thiên Chúa Khám phá ra Đức Kitô, Khám phá ra tha nhân Thì chỉ có thời sự thân mật của cái lời căn dặn Mà Đức Giê-xu lặp đi lặp lại Trong những lần Ngài dạy cho các môn đệ Người ta nói Còn phần anh em mà chúng ta nghe Đó là lời cầu nguyện hàng ngày và chỉ có lời cầu nguyện chân tình ấy của người môn đệ tức là cái hotline cái lời gắn 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 kết của người môn đệ với Chúa Giêsu mới có thể trấn áp mới có thể làm cho người môn đệ thức tỉnh trước cái nhu cầu nổi nan vinh quang và quy về mình trong việc phục vụ và sử dụng quyền lãnh đạo. Thưa ông bà anh chị em, một trong những kinh nghiệm đẹp trong thời gian đi học thần học của tôi. Đó là đi đêm Đó là những đêm phục vụ Trong một trung tâm đón tiếp xuyên đêm Trong một cái khu phố bình dân và đông đúc ở Paris Đó là một cái hội quán có tên là La Moquette Dịch tiếng Việt là cái thảm Và cái tổ chức đứng ra tổ chức cái hội quán Cái thảm ấy có cái tên rất là ngộ Compagnon de la nuit Những bạn đường trong đêm Cái hội quán này không phải là một cái bar dĩ nhiên rồi. Nó cũng không phải là một discotheque hay là một hộp đêm. Nhưng mà thật ra nó là tầng hầm của một cái thư viện tĩnh lặng. Nhưng mà có đèn mở ra cho mọi người. Cái tên thảm bởi vì người ta có thể ngồi bằng với nhau. Cái tên của những bạn đường trong đêm nói lên cái sinh hoạt của hội quán... Mở cửa suốt đêm Để đón tiếp tất cả mọi người Người vô gia cư dĩ nhiên Những người bị bệnh mất ngủ Trong không gian đô thị Những người cô đơn Vì lý do gì đó Hay bất cứ 3.600 lý do gì cả Các anh em tu sĩ trẻ Dòng tên chúng tôi Đi bộ khoảng 10 giờ tối Đi từ tu viện Đến đó để ngồi xuống thảm Cùng với họ Uống cà phê Ngồi nói chuyện lắng nghe Mà cũng không cần tiết lộ mình làm việc thiện nguyện hay một cái gì khác. Nếu người ta nói, mình nói, người ta im, mình im, rồi mệt thì chia tay đi về. Nếu cần thì đi rửa một ít chén bát ly cà phê hay làm vệ sinh một chút. Nhưng mà cũng không có trong cái tư thế của một người cao với một người thấp. Bởi vì ở nơi cái không gian đó, người ta muốn tất cả đều ngồi cùng một trật ở trên một cái thảm. Để rồi sau đó khoảng 3 giờ sáng thì chúng tôi đi ra về và đi chậm để chia sẻ với nhau về những gì mình đã sống và những mình những gì mình đã gặp Chúa trong những người bạn vô danh ấy. Thương bà anh chị em, lời dạy của Chúa Giêsu bởi hai cái từ mà tôi vừa nói, đừng đừng chạy theo kiểu này hay kiểu kia và cái lời thân mật dành riêng người ta thì thế này, còn phần anh em thì hãy như thế này. Đó là đường lối sư phạm về lãnh đạo mà Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ và dĩ nhiên cho chúng ta hôm nay nữa. Đó là sự quan sát, tinh tế con đường của thế gian, cái cách mà xã hội thế tục, thói đời chạy theo vinh quang và sự nổi tiếng. Và nhưng mà cái điều đó cũng không đủ, nhưng mà đúng hơn, tốt hơn, sâu hơn, đó là tìm được con đường hành động của mình trong một cái khung trời rộng hơn, sâu hơn, thấy được thiên chúa, thấy ơn cứu độ và sự phục vụ nhờ qua việc cầu nguyện và gìn giữ ký ức rất riêng của chúng ta về Đức Giêsu Kitô. Ông bạn, chị em thân mến, cái đoạn tin mừng này ở chương 23 nằm ngay trong bối cảnh Chúa Giêsu đã đi vào Jerusalem lần cuối rồi, có nghĩa là ở giây phút trước cuộc thương khó và cái chết trên thập giá và như thế có thể nói cái lời dạy ấy về quyền lực nó mở ra cho chúng ta cái thần học của chính màu nhiệm thập giá cha Kahlrner một nhà thần học dòng tên đã viết như sau về sự phục vụ trong cộng đoàn mà không dính bén đến quyền lực và vinh quang ngài viết lý do hay động cơ thúc đẩy sự phục vụ của người môn đệ là chính Đức Giêsu nghèo khó và khiêm hạ Người đã đi vào cõi chết Mà không khước từ cơn hấp hối Chứ không phải bất kỳ toan tính Kiểu xã hội nào Chỉ có mình Ngài Mới có thể giữ được người môn đệ chúng ta Khỏi sự quyến rũ về quyền lực Thiên hình vạn trạng Đã và vẫn đang tiếp tục có Trong giáo hội Chỉ có người mới giải thoát chúng ta khỏi ý tưởng Xem ra đã quá hiển nhiên rằng Suy cho cùng Chúng ta không thể phục vụ con người mà không cần đến quyền lực Chỉ có Đức giêsu người mới làm cho chúng ta hiểu và dám chấp nhận rằng Thập giá là hình ảnh của sự bất lực trong phục vụ nơi ngài Vậy, thưa ông bà, anh chị em Chúng ta hôm nay, chúng ta sống vai trò của người ký tô hữu khác nhau trong xã hội và trong giáo hội Người thì làm lãnh đạo cấp cao Người thì làm lãnh đạo cấp trung Người thì làm dân thấp Người có nhiều ảnh hưởng như tôi một linh mục Hay ít ảnh hưởng và bình dị như anh chị em một giáo dân Nhưng suy cho cùng lời dạy của Chúa Giêsu Dành cho tất cả chúng ta đều như nhau Đừng sợ trách nhiệm và sự lãnh đạo trong cộng đoàn Trong xã hội hay trong giáo hội Nhưng khi làm điều ấy Hãy trở nên nhạy bén với cả hai điều mà Đức Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay Thấy được cách thế gian thao tác Và thấy được chọn lựa của Đức giê Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống Và ai nâng mình xuống sẽ được nâng lên Chỉ có sự khiêm tốn hạ mình phục vụ Mới là tinh thần của người môn đệ Chúng ta không có lý lẽ nào khác Ngoài điều duy nhất này là chính Ngài Đức Giêsu đã mang vinh quang cứu độ cho toàn thể nhân loại và cho vũ trụ bằng một con đường tự hạ như thế.